0: 麻烦你鱼丸粗面，粗面是吗？来碗鱼丸河粉吧。没有鱼丸，是吗？要牛肚粗面吧
1: 。没有粗面。嗯
0: 、呃，那要鱼丸油面吧
1: 。没有鱼丸。我
0: 什么都没有
2: 啊。就那天开会聊着聊着，也不知道谁说起了面，又把我给饿的。嗯、哦，兰州拉面简直了。啊
3: 、兰州本地人的呃观念里是没有兰州拉面这个概念的，就是他们就是说牛肉面。
0: 就是水土养人也养面嘛
3: ，对，就中间那组了
0: 、哎就。我说完这十个以后
2: ，咽了一个瞬间的一个口水。武汉热干面你吃过吗
0: ？我觉得吃面不是我分内的事情
2: 。这一集聊不好，有点容易激化南北矛盾的感觉。<笑>其实炸酱面我们一般不会去在外边吃，因为我觉得都是没有在家里做的好吃。
3: <对><了>北京人在夏天是在炸酱跟麻酱这两种酱里边。<笑>酱酱糊过来的一个夏天，但我觉得那个麻酱面是有点太偷懒了，就真的连酱都懒得炸了吗？<笑>听着就能掀掉眉毛，<笑>眉毛又掉了。
0: 我们需要工作，需要闲暇，需要想象力以及一些理想主义
3: 。我们想要潜入生活，听
2: 见城市的风味。
0: 欢迎大家来到金鱼赫兹。大家好，我是邱鹏
2: 。大家好，我是顾爱美
3: ，我是乐克
2: 。那今天就是我们三个人来跟大家聊一聊
3: 面。什么面？<笑>我们是怎么想到这个选题的？
2: 就那天开会聊着聊着，这也不知道谁说起了面，又把我给饿的、嗯
3: 。反正我听到这个选题的时候，我是眼睛里带着光的，因为我是一个很爱吃面食的北方人。
2: 对，然后当下那天下了班回家就
3: 吃了二两塑胶。<笑>我觉得这个话题我们那会儿聊一聊，肯定要饿
0: 。我觉得南方人跟北方人对于面食的情感是完全不一样的，
3: 完全不一样。嗯、我觉得今天你有点悬了，因为今天对面只有你一个南方人，<笑>我们两个北方人，感觉你这个擂台占不到什么优势。来吧，先说
2: 说，以南方人的姿态说一说对于面的理解
0: 。我觉得北方人会特别执着于手工面，嗯、是不是？就面人就是嘛，嗯。对对，我先说一个，就是。嗯我大学的时候一个认知的变化，当时是一个学长告诉我的。他说他好像是天津人还是河北人，我忘了。他就说北方人说吃面不是说吃面条，包括馒头，所有面食叫吃面,、哦这
3: 个、面食，这是一个就是统称概念。对，但我不止，我们说吃,、嗯、我说吃面就是面条，就是面条。嗯，不管怎么做，反正是得是条。是
0: 这样吗？对，
3: 对我们要是说。吃馒头就直接说吃馒头，嗯、吃饼就是吃饼。但是
0: 他们吃馒头也是吃面呢、哎
3: 。吃馒头就会说吃馒头，<笑>说吃饼就会说吃饼。<笑>你说我们今天吃面吧？你说好，结果你一个人奔卖包子的了，一个人奔面面馆，那不就？就
0: 是包括那个西北的面嘛。嗯嗯。像我有一个朋友，他是一个摄影师，他是甘肃兰州的。嗯。然后呢，他分享的有一篇文章里面就说到，他吃过的面有一种叫面皮子。
3: 面皮子，对西北的一种对西北
0: 的吃法，<吧>然后里面有一句话讲西北人对面食的那种执着、嗯、是没有到过西北的人没有办法想象、没有办法感受的
2: 。我之前因为演出的关系，我在兰州住了大概有三三周，嗯嗯，每天都吃
3: 兰州拉面。
1: 兰州拉面
3: 简直了吃、啊！兰州是一个我只去过一次、短暂停留过几天的这么一个城市。嗯，我也是。但是我至今，我对兰州的那个怀念啊，真的是没有吗
0: ？还是有？超
3: 超级浓厚，就是因为兰州拉面。我记得我当
2: 时吃的时候，就那个面还很便宜，嗯、而且每一个那种拉面店里，都人山人海。然后你进去会给你两个硬币，把硬币交到那个窗口，嗯、呃，我记得可能也就两三块钱吧，当时就是一大碗面。然后如果你想多吃点肉呢，嗯、你
3: 成名比较早
2: ，你演出了年代。<笑>然后如果你想多吃点肉的话，你给他再加两块钱，再加两块钱的肉，这已经就非常的豪华了
3: 。哎，其实我有问一个那个，就是问朋友啊，嗯，好像兰州本地人的。呃，观念里是没有兰州拉面这个概念的，就是他们就是说牛肉面，嗯，们吃牛肉面，对对对，对这个就兰州拉面好像是所有中国其他的外地人对这个东西的一个称呼。对我其实到现在还知道，你刚才说
2: 那个叫什么面皮子，对，叫什么货伙子，应该是大概于类类似于这个，像一
3: 个什么英文或者法
2: 法语之类的。然后我现在还记得当时那有一个当地的朋友，就是说说教我说你干嘛，嗯，就是转念。什么爪，念，就是干
0: 嘛的意思是是？对对，大
3: 概是这样，但我可能记不清楚了啊，就反正类似于一句。哎呀，真好，我觉得他跟他这两个可能发音不太标准，但这个话说出来都带着一股碱味<笑>听着就特别香。然后你知道兰州拉面的那个，就是他们对于小
2: 麦是有学术、哦、是,有是有学术性研究的，那个、然后叫做什么兰州拉面对小麦籽粒质。两性状要求的分析。哇，这个是一个大
3: 学毕业论文吗？<笑>他们好像那个吧，就是挺讲究小麦的品种的。对。然后就是用来，他
2: 就用来研究，就是最适合做兰州拉
3: 面的那种。就是那种。做出来比较筋道又不混汤的那。嗯、<对>好像我记得当时看哪个节目里介绍，就拍那种，他们陕北和甘肃那边有一种他们当地的小麦品种叫和尚头。和尚头，对对对对对。对对对<果>那个好像就比较有名那个品种。就特别适合用来做面食，而且就是兰州拉面还有一大特点，就是它的辣子特别香
2: 。
1: 嗯,嗯
3: ，它不辣，嗯、香就是纯，就是他们那个、按照他们的标准，兰州拉面的特点是一青二白三绿四红，对吧？哇塞，嗯、你记住了，你记记得,记得这个很，<还>这这挺容易。<们>一青二白就是说这个汤头要清汤，
1: 嗯
3: ，然后二白就是白萝卜，啊、哦，白萝卜要有那个白萝卜片然后三绿就是上边撒的那个香菜跟蒜苗那些飘起来的绿色的，然后四红就指的是红油辣子、辣
0: 椒。
3: 他们那个辣椒其实我觉得跟嗯，我自己觉得是跟陕西人的那种油辣子是感觉差不多的，它跟西南这边的红油不太一样。西南跟
0: 西北完全是。对
3: ，它那个辣椒其实不是很辣，但特别香，而且他们会把那个辣椒煎的。偏糊一点就带有一股那种糊辣味、哦、嗯
1: ，
0: 然后还看了一篇是关于山西的。其实面食的话，我觉得山他们说的就是说山西其实对面的讲究更多，包括面麦子啊，就面粉的这种原料。但是山西他们还有一句话是说，嗯，山西人出了家门其实就不吃面了。
3: 就是看不上其他地儿的面吗？
0: 对，我在想是不是因为这个原因，所以我们印象中大多数是，比如说兰州拉面、陕西的面，好像山西的面，比如说
3: 山西好像好像存在的
0: ，嗯，稍微要嗯
3: 就是好像没有那个，是是因为我觉得是这样，就是因为兰州拉面还有陕西的，嗯、比如说油泼面、冰冰面，嗯、它的味型比较集中，嗯
1: ，它比较精准，嗯，
3: 山西的面，我其实之前去过山西，我
0: 觉得它很专业啊。
3: 嗯、呃，山西的话，它那个面确实很讲究，包括就是他们你说的那个手工面和刀削面这种，嗯嗯、但它的味型好像比较分散，它这卤没有那么精准，没有那么确定。就是我之前去吃过，有也有人吃什么西红柿的那种卤，也有人吃茄丁卤，反正就各种各种卤，样比较多对花样比较多。然后你可能反而有点难抓住它的那个。就那个、嗯、那个第一印象是啥？这个很像
0: 传播学里面的，嗯、你要是没有一个东西可以传出去，就很难传、
2: 嗯。可能就是全中国范围内最有名的就是那个吧，就是油面，是吧？山西的油面，哦、对山西是吃油面的
0: 。哦，明白，那个“油”字是草字头
2: ，的那个“油”对对对对。嗯，嗯而且就是，嗯、呃，啊、
3: 哦，山西内蒙都是吃油面
0: 。嗯
2: ,嗯,嗯，山西面的特点就是要把那个
3: 面做成各种各样的。形状，形状嗯，就是你看，我们现在在全国，比比如说像成都、北京、上海这种城市，都有那个嘛，嗯、西北，西
1: 北嗯
3: ，西北他们家就，嗯，打钱了，<笑><笑>打了一块钱给我，然后他们家就会有有一些那种油面的那个做法，比如他蒸的那种，搓成卷的，然后比如说油面鱼什么的
0: ，嗯、味道还挺好的，我觉得
3: ，油面嘛，嗯。对，其实没什么怪味儿，嗯、就它有一还有一种那种粗粮的那种
1: 感
0: 觉在，没有<凉>没有
1: 这
3: 么精致，嗯、但是会会有粗粮的香
2: 味儿。西北风味儿。嗯，从网站上查了一个，就是中国十大面条呵呵
1: 我我我也看过这种类
3: 似的排行榜，你先说说，我觉得我可能看的跟你不一样
2: 。有那个武汉的热干面
3: 排第一，就是武汉热干面嘛。对。然后
2: ，然后是北京炸酱面
3: ，炸酱面，
2: 山西刀削面，兰州牛肉面，四川担担面，杭州片川，昆山熬造面，昆山熬造面你应该知道吧？我不知道。然后镇江锅盖面，我觉得这后面几个是不是有点？
0: 对
2: 。然后延吉冷面，延吉冷面太值得了。河南烩面
3: ，河南烩面也非常有名。就中间那组了，哎
2: 、说
0: <笑>我说完这十个以后，咽了
3: 一个，又咽<笑>了一个口水。武汉热干面去过吗
0: ？很不好意思说没有，<笑>真的没有
3: 。武汉热干面我前两天刚在家自己做了煮的，现在就也是有卖那种很方便的。嗯、但其实武汉热干面做起来也不难，因为它调味相对比较简单，嗯、主要就是红油跟芝麻酱。嗯、我觉得武
2: 汉热干面是一个非常特别的存在，就是因为。你看我，我又在北京生活过嘛，然后又在成都生活过，我就觉得它特别像芝麻酱拌面，然后结合了现在这边的塑胶的一、哦、一点
3: 点感觉
0: 。热干面也是细面，是不是
3: ？细面，它好像要用那种碱面，就是发黄的那种碱面。对对对，它一定要用那种碱面做才比较，就味比较正。哎，说到碱面，我觉得就是又要说回去，就是我我去兰州的时候。嗯，其实我几乎也是每天都吃牛肉面，然后包括有名的啊，当地就比较红的和没有什么名随便找的，嗯，我觉得都好吃。然后我就觉得是他们那个，主要是那个面的碱味特别香，就那个味道，我在比如在成都、在北京吃这种什么兰州拉面的馆子，我就觉得碱味没有那么重
0: 、嗯。他出了省的话，那个面就不是当地的面了
3: 。对。然后反正有一种说法是说，因为当地的水。啊， oh,
0: 嗯，就是水土养人也养面吗
3: ？对，老北京炸酱面在，在做的有吃过的吗？是吗<笑>我，我就我太吃过了
0: 。其实我吃不太来，就是我当时特意去找了一家，说是百年的那个炸酱面，哦、我都忘了是在哪，<笑>反正是在一个教堂附近
3: 。教堂附近，西式库吗
0: ？我忘了，<笑>真忘了。我可能只吃了五分之一，就吃不完。<笑>然后我还觉得啊，就是就南方人跟北方人的区别，就是我觉得吃面不是我分内的事情
3: 。这一集聊不好，有点容易激化南北矛盾的感觉。
0: <笑>因为我们小时候，南方人的话接触的面还是相对要少一点吧，就不像北方有那么像食物情节那样的
3: 。其实我觉得啊，就是我们先如果笼统的这么来说啊。我自己的感觉是，南方人吃面比较重视的是浇头，
1: 嗯，就是卤和调
3: 味。然后北方人是比较重视面面本身和汤头，嗯，因为北方人吃东西可能他调味相对没有这么复杂，他会如果跟南方这些比，会稍微简单一点就是感觉吃的是这个东西就再本质一点所以其实他对那个面。而且北方就吃面食的，他的那个传统比较比较悠久了，对，对所以其实有很多手工技法是只有北方人可能会比较 care 的这种
0: 。就因为我小时候吃的面，我觉得很单调，但我吃米粉我也觉得很单调，我我对米粉的感情就比对面的感情深多了
3: 。因为你们家那边确实是粉更出名
0: 。对，然后小时候吃的面是那种就是挂面，就机器做的，顶多就是说那个那时候挂面就是。成批量做的，它没有纯手工的,的、那个嗯。我其实特
3: 别受不了的一点，就是南方有很多地儿的很有名的面是拿挂面做。对，就这个东西，我觉得在我眼里啊，我觉得可能在大北方的人眼里感觉有点糊弄事儿了。就你这么好的一个东西，为什么要用挂面？然后就包括其实，嗯，因为四川这边朋友比较多嘛，嗯、然后我就总结下来，发现成都其实是站在整个四川这个。吃面的鄙视链最底端的一个城市，虽然说成都的什么担担面这种就在全国都特别有名，但是所有我认识的地方的，就其他周边的这种城市的人都觉得成都的面好难吃，他们都觉得成都的面竟然用的是这种棍棍面，就是那种鲜的
1: ，嗯，就
3: 是北方叫切面，就是那种比如说有方的有圆的，它不是那种扁的，然后很多这种。就地方现食是用这种，嗯，扁平的那种挂面去做，他们就会觉得那挂面很吸那个汤汁的味道，吃起来就味道特别浓。但我觉得那口感完全就是不是一个维度的
2: 。其实，在北京吃面还挺挑的，嗯、感觉好像完全不是特别的区分，说你是更在乎面本身，还是更在乎。那个
1: 浇头，浇头
2: 本身，你比如说像像炸酱面啊，其实炸酱面我们一般不会去在外边吃，因为我觉得都是没有在家里做的好吃。尤其是你比如说像我们家，因为因为我爸不怎么吃肉，然后我不吃猪肉，然后所以我们家一般家做饭有点难，所以我们家一般炸酱呢就是用就炸两种，一种是鸡蛋，还有一个就是虾仁用那个虾鲜虾包了的那个虾仁，黄酱一定要得是六必居的那个黄酱，还有一个牌子就是也能天<元>对，如果买不到六必居的，就是天元也能凑合了。然后比如说面码的要求哈，必须要有那个黄瓜丝，<主要 S 1> 然后
3: 黄豆、芹菜<对>也也会放萝卜丝，一定要是心里美的萝卜丝。嗯、<笑>你皱了一下眉头，我觉得你可能对这个名字。
0: 没有没听说过没有，我是觉得你们规格好高啊
2: 。嗯，好，我记忆当中就是，如果在北京的时候，这一周，尤其是到夏天，嗯，可能有就是四五天都在吃面。北京人的
3: 夏天是在炸酱跟麻酱这两种酱里边酱<笑>酱,酱糊过来的一个夏天，真的，因为夏天很懒得炒菜哦，还有一种，我们家是三种面撑起这个夏天：炸酱面，然后麻酱凉面跟豆角焖面。
2: 哦， oh, 我们家还有那个， oh. 我们家是炸酱面、麻酱面，还有那个打卤面。哦， oh, 就是
3: 你说的是黄花木耳打黄花木耳打卤，传统卤。对
2: ，打卤
0: 面是北京的特色吗？还、就是
3: 其实那打卤面，我觉得跟山西有一点像的。哦， oh. 就它是那种炒一个卤卤子那种。你记着原来那个，就是小时候那个豆腐脑，
2: 就是用这个打卤。对对对。对对但但是后来就好多地儿都没有卖的了，嗯。
3: 都是用那种酱油了。我超爱吃那个大大卤面，而且就是你看北京夏天，比如说我说做这三种面吧，我们会选不一样的面条本人，嗯，比如说炸酱面就一定要买手擀面去做，或者自己在家擀，嗯、但自己在家擀太累了，我们一般也是买，嗯，就我们的那个菜市场、嗯、或者超市里边，他卖面条的那个档口，他会分很多种，然后炸酱面一定要用手擀面。然后吃那个芝麻酱凉面呢，就是可以用手擀面，也可以用切面，它那要求不是特高。然后豆角焖面就一定要用切面，切面就是机制的那种。然后
2: 那个炸酱面还一定要过水，鱼肉过水吗
0: ？焯水吗
2: ？焯水就要拿凉水，煮完之后要拿凉水。因
0: 为我平时就晚上回去的时候嘛。嗯我做面条其实比较多，但都是用挂面，比较好吃的，就是刚开始焯水，然后用凉水冲一下，就是你们说的过水，嗯、然后再放点油，放点油，油油不要多，然后再倒热水，再放进去煮
3: 。怎么这么复杂、啊？你煮个挂面<笑>至于吗？就煮个挂面就煮出了仪式感
0: ，就是会汤比较清啊
2: 。如果非让你在两个面当中选择，你选麻酱面还是炸酱面？如果非选呀？哎呦
3: ，没法选，太难选了，真
2: 的，手心手背都是肉。我可能个人更倾向于麻酱
0: 。麻酱
2: <将>，嗯，因为麻酱太方便了
0: ，而且很香，是吗
2: ？对，其实麻酱特别简单，你就是放点盐把它澥的就
3: 行了。哎，切点黄瓜丝，我觉得我可以。但我觉得那个麻酱面是有点太偷懒了，就真的连酱都懒得炸了嘛。
0: <笑>所以我觉得面还是北方的吃法多
3: 。对。尤其不光面条，就整个面食来讲，其实北方的那个花样会更多一些。
0: 嗯、刚刚顾老师提到的十大面条，不是有一些江苏的吗？
1: 嗯
0: ，有点奇怪的事情，就是我在苏州生活的时候，我吃的最多的是重庆小面。
3: <笑>重庆小面确实现在挺火的，然后、哦、重庆小面都没有进十大面条，哇，感觉要生气了
0: 。主要是因为苏州的苏州的面条吧，它有自己的那个面馆、啊。是偏甜的，比较清淡的那种。其实它也讲那个汤很清。嗯，我吃过，我觉得最好吃的还是葱油拌面
3: 。葱拌面是上海的呀，
2: 都是本<较>都是本帮面都是那个吗？我觉得那个好像是那个，好像那个就是熬造面是一个统称
0: 。熬造面是什么
2: ？熬造面就是有一个出名的，就是苏州那个鲍鱼面，就是拿那个什么。青鱼还是什么呢？因为我也没吃过，但是我看图片就其实很像咱们在上海吃那些黄鱼面呀，也比如说那它是
3: 汤面吗
2: ？不是，是拌面，<板>拌拌面、哦、拌
0: 面。没有怎么说，但葱油面真的很好吃，就是葱油面超好吃。就是我们说那个什么高端的食材，其实它也不算高
3: ，<笑>对
0: ，<笑>就很简单的做法。
3: 对。然后我一我真的我一个不吃葱的人，但是我是要吃葱油拌面的，就很爱吃葱油拌面。但我发现我爱吃的面很少有汤面，嗯、基本还是以拌面为
0: 主。而且那个就葱油拌面的话，你可以料比较多，也可以料比较少，其实比较简单。嗯、夏天也会吃的比较多，就清清淡淡也挺好。然后我看那个《向往的生活》里面黄磊给那个李诞他们做的那期，就放了好多料，还有那个虾皮，那<我>就好我想吃我我、那
3: 个。我自己在家会做那个葱油嘛，嗯、我就是会放那个，呃，上海应该叫开阳。它就是小很小的小虾干，还不是虾皮，没有到那个那么薄
1: ，它是有
0: 一点
3: 肉的那种小虾干然后把它放在那里炒一下就特别香
2: 、嗯。你知道我是有多爱吃这些的是吧？嗯、我就爱吃这些
0: 。我好想回家改善一下我做面食的方法。
2: <笑><笑>我们家还有一个做法，就是把葱油拌面那个葱油换成了花椒。哎
0: ，
3: 那就就是花椒串儿吧？对，花椒串儿，北京叫花椒串儿。嗯
2: 。其实那啥都没有，是吧？那,那个我
3: 觉得真那就是比芝麻酱还偷懒儿，就是真的属于今天动都不想动，然后就做一那。<笑>我好爱吃那个呀
0: 。哦，还有一个，苏州还有一个上了《舌尖上中国》的那个风镇大肉面
3: 。是那？个，哦，我还以为你要说特别贵的那个。嗯、那
0: 个三下面我吃不起，所以没有吃过。
3: <笑>你刚才说的是什么面
0: ？风镇大肉面
2: 。是猪肉。
0: 嗯，很大一块
2: 哎，我刚才说的那个熬臊面好像就包括了三虾面
0: 。我不知道那个是什么面。三虾
2: 可能是
3: 学名可能是学名。
0: 学名嗯、反正三虾面它确实。三虾面是用
3: 的什么来着？虾仁虾,虾
0: 脑、虾仁，虾<脑>就是它分离的那个过程，就跟我们上一期讲的那个鸡头米有点像。嗯、其实它本身那个东西可能没有那么贵，但是你要费时间去做，比较复杂
2: ，听着就能。掀掉眉毛，<笑>眉毛又掉了。<笑>还有一个面，特特别适合在夏天吃，嗯，就延吉
3: 冷面，啊、哦，延吉冷面超好
2: 吃
0: 。延吉是哪里的
3: ？延吉就是那个呃，辽宁跟那个朝鲜接壤的那边边境哦、啊，那个显族的延安的
0: 那个延，是是对，延
3: 吉是一个地名。然后它是一个朝鲜族、朝鲜族特色的一个食物。梦姐不就是那个延吉？哎，她是延吉的。对，她<对>是延吉。她
2: 之前还会就是，如果回老家，就会给我们带那个
3: 冷面和辣白菜。
2: 冷面和辣白菜
3: 。那个延吉冷面，就是现在也有的那个韩式料理，它会有叫朝鲜冷面。嗯。就我觉得那个面是我觉得很很很奇特的一个面，因为那个面如果做好吃了就会非常好吃，但如果做。难吃就会非常难吃，就现在大大多数饭馆做出来的东西，就味道都不是特别 OK
1: 。然后
3: 我们小也不是小的时候，就原来在北京生活的时候，上学那段时间，那北京是有一个老字号的，就叫延吉冷面。然后它的面条是用了，它是黑色的，它不是那种黄色的黑的荞麦面。嗯，然后很有嚼劲儿，对，特别有嚼劲儿，而且它的那个汤就是酸甜。带了一点点辣
0: 。我以为荞麦面都是那种黑色的
2: 。原来我们那个学校后面有一个延吉冷面，它就是平其他季节的生意可差了，嗯、然后但是一到夏天就排队。然后他们家那个延吉冷面是就是要放冰块，里边有满满的一碗冰，嗯，就夏天吃简直太太
3: 舒服了。然后。成都好像哦，成都好像还真没有研究
2: 。我
0: 没有
3: 吃到过好吃的，哦、就有一些那个韩韩国料理店里头是有卖的，哦、但我觉得不行。不行，那都不入流。然后我会自己在家做，因为你还是可以在那个网上万能万能的橙色软件里边可以买到这种，嗯、尤其你要你要买那种当地的品牌，可能你它不是特有名
1: ，但就是
3: 当地产的会比较好一点。哎，那说到那个延吉冷面，因为它是一个显族的美食嘛，就是我们看那个韩剧什么的，嗯，韩国人也很爱吃炸酱面、哎
2: ，但韩国炸酱面偏甜
3: ，对，用的酱还不太一样。然后之前我还简单查了一下，就韩国的炸酱面跟老北京炸酱面还是有区别，主要就在那酱上边，因为它那个酱它是会比较偏甜，而且它会放洋葱这种东西。炸酱的时
2: 候，他那个炸酱吃起来用的那个酱有点类似于咱们的甜面酱了面
3: 酱哈，嗯，嗯
0: ，就像他们做那个韩国的那个年糕的那个酱，是不是很像
3: ？不，长年糕是用他那甜辣酱，哦，他这种就是用那种甜面酱，你知道吧？就黑乎乎的那种，嗯、不带辣味儿，嗯，它就是直接发酵出来的那种。但是确实，韩国的这个炸酱面也也是从中国传过去的，它还是说只是一个变形。
0: 你之前看到一个说，嗯，马可波罗通过丝绸之路把山西的面带过去了
3: ，带到了意大利，成了意大利面
0: 不知道是不是后不是后半段我不知道
3: 。其实之前，嗯，就小麦这种作物，它不是原产中国的。嗯。我们原来，你要追溯到很早的时候，几千年之前，中国人吃的主要的主食是那个，嗯，粟<素>，对粟，素
2: 是吧
3: ？黍是不是？反正就是类似于那个今天的这种小米黄小米这种，对你看原来《诗经》，那个文学作品里有好多这种东西。对然后那个小麦它是从就是阿拉伯两河流域这边逐渐，呃，往西走传到了欧洲，然后往东走传到了中国，但也还是有几千年的种植的历史了，其实挺挺久的。然后我之前看那个，嗯，高晓松的一个节目。小说吧，嗯,嗯我觉得他有一个观点，我觉得挺有意思的，我至今都还记得。他就说，嗯，你感觉好像人类特别牛，驯化了小麦，对吧？嗯嗯把它变成了我们的一个可以利用的这么一个农作物，就人类从游牧变成农耕，就是比如说驯化了这种东西。嗯、但其实你看，这种植几千年来，小麦基本没有什么变化
0: ，但人变化很大，但人
3: 变得很大。所以到底是人类驯化了小麦，还是小麦驯化了人类？嗯
2: 、还有一个面，就是之前在北京也其实流行过一段时间，就是河南烩面。哦
3: ，河南烩面也超有
2: 名。然后一般河南烩面的馆子都要伴随着羊棒骨，你知道吗
3: ？为什么呀？我不知道不你不知道吗？就炖的羊棒骨吗？
2: 炖的羊棒骨，然后炖的都是那个出现了胶质，它会发你一个吸管你就吸,吸骨髓，是是吸那个它骨头里边那个骨髓。嗯、其实一般都是，比如说主要是去一个河南烩面的面馆、嗯、吃那个羊棒骨的骨髓，然后最后拿一个那个羊肉烩面就把缝儿填。它是
3: 因为那个棒骨它本身就是吊汤
2: 用的，是不是？有可能，嗯，我就记得原来就是虎坊桥那儿有一个特别小的一个河南烩面的那个。饭馆就是因为他长期做那个羊棒骨嘛，他的桌子和那个地上都是黏黏的，你感觉就跟你吃的那个棒骨那个胶质一样。哦、然后他们家那个羊肉烩面特别好吃，因为河南烩面有一个特点，它就是比较咸。嗯、我之前去过，就是也是在河南短暂的停留了。你看、嗯，哎呀，我想不起来那叫哪了。郑州吗？对，郑州。嗯嗯，给我的第一感受
3: 就是挺咸的，好像烩面就是郑州的。嗯
0: 、但是烩面、嗯。新疆是不是也有烩面
3: 、啊？新疆那不叫烩面吧？新疆是拉条子
0: 。我大学的食堂有清真食堂嘛？嗯，我们就吃烩面
3: 。有烩面，嗯，可能因为其实烩就是一个做法啊，呃
0: 、它就
3: 是一个烹调的手段
0: 。是汤汤面
3: ？对，烩就是那种它的状态介于汤面跟卤面之间。嗯，就是又有一点水，嗯、但是又粘稠的
0: ，就是一小块一小块的那种是是
3: 哦，你说那是烩面片就是它是、啊、不是面条，对对对，嗯
1: ，对是有那种
3: 、嗯、那面片是新疆的揪面片嘛，嗯，然后还有什么丁丁炒面，这，就是各种，反正新疆面也特别多，新疆面食，嗯、哦，那天还看到一个。就是说，嗯，因为兰州人是没有兰州拉面这个概念的嘛，嗯、他们是牛肉面嘛，嗯，所以其实我们我们在就是我们在国内的这些城市里吃的所谓的兰州拉面馆好像说绝大多数百分之多少九十几还是多都是青海人开的，就不是不是兰州人，哦、嗯，他跟兰州的牛肉面还是不不太一样的。
2: 成都还是可以找到几家特别好吃的那个拉面，嗯
3: 、对，那个天府五街有一家。
0: 哦，还有一种面，可能有点特别，是啊、就是大盘鸡里面的那个面
3: ，扯面
0: 。那个是属于什么？
3: 大盘鸡，它就是一个，<笑>它就是充当一个主食嘛，就是吸收那个汤汁、啊、然
0: 后它那个面就是，反正就很长的
3: 。扯面就是你河南烩面也是扯面，对对对对对，它不是那个手感或者是刀切，它就是扯面。然后你看，我们吃的那个陕西西安那边关中地区的大多数的，比如 biang biang 面、油泼面，都是扯
0: 面。扯面就是不是自己用手扯
3: ？对，它是先弄成一个一个呃圆的长条的这么一个面片嘛，这么一坨，就这么着，哎揪着，哎两个手伸开扯
0: ，那我见过，给它扯
3: 薄，然后再一分
0: 。我正好前几天见到过，是我朋友他的一个学生是河南人，然后他就在家里做了那个。就
3: 扯面，他们家空间还挺大的。
0: <笑>你们那个也也没有需要很大的空间啊。反正那次做的面，我终于知道北方北方的面真的跟南方的面是。
3: 所以你是可以换位思考的，就是你如果真的是从小在北方长大
0: ，<笑>你你
3: 到南方吃到一个煮挂面的馆子，你会生气，你会觉得也太懒了吧？<笑>就是对，因为我觉得这就是底层逻辑的设计根本就不一样。哎，那我们其实可以就说回来啊，因为我们就现在已经，我们是大本营在成都嘛，嗯，你们在成都日常，比如说，嗯、呃，四川，你们会觉得什么面是比较有特色
0: ？宜宾燃面，我比较喜欢吃宜宾燃面，啊、我没有很喜欢吃成都的这些面
3: 。宜宾燃面挺好吃的，嗯，宜宾燃面它是会放那个哦这个、会放芽菜跟肉臊、嗯，
2: 哎，所以其实就是宜宾燃面有点像担担面
0: ，不一样吧？
2: 嗯，我觉得不太一样。我
0: 觉得挺不
1: 一样
3: 的。那担担面和杂酱面的区别是什么？叫法不一样。我觉得是这样，就是在全国来讲更有名的担担面。嗯，他其实说的不是一个味型或者不是一个做法，而是因为当时这个面是因为
1: 挑
0: 着担子，对，
3: 他是挑着担子在街上走卖，嗯、所以大家就喊喊的比较可爱，担担面。然后就比如一招手一喊担担面，然后人家就挑过来了，嗯、对吧？担担面。
0: 嗯，<笑>这个感觉有点。正宗哎，是吗？就说的比较纯正
3: 。然后，其实我在成都吃的最多的，就我最爱吃的是素椒杂酱。我真的不知道它跟担担面具体有什么区别，因为其实吃起来口感的差别不是特别大。但是我感觉好像成都人是吃素椒会更多一些，担担面好像是嗯游客会点
0: 的更多，嗯、对对吧？担担面啊，甜水面
2: 啊。其实担担面的那个和我们平时吃的那个杂酱面的区别，就是叫法的不同，就跟原来比如说。原来我们叫麻辣烫
0: ，嗯、然后现
2: 在都叫冒菜。哦，它<是>它它是
3: 这个概念。但
0: 是成都人对于麻辣烫跟冒菜还是……<吧>我这
3: 几个概念也是挺混淆的。归根结底，你能找到一些细微的差别，但是其实大家主要的问题是叫法的不一
2: 样。<对>如果非说那个担担面和杂酱面的区别，就是担担面的那个臊子里要放芽菜。
1: 啊，杂酱、哦、面，杂酱面,面不不
2: 放,不,不放，就为什么我刚才说，其实跟那个宜宾燃面有一点像呢，就是因为燃面里有芽菜嘛。对
1: 对对,对,对
2: 但是而且只有宜宾燃面里那个臊子上有是有芽菜的，它有芽菜也还有那
3: 个花生碎
1: 。
0: 嗯啊对，但宜宾燃面的那个面感觉是不一样的。分享一个小故事，是我在那个有一次打车的时候，正好是一个女司机，嗯、然后她是宜宾人，哦、我们就聊到了那个面食，她是。我就说我自己挺爱吃宜宾燃面的，然后他说，嗯，宜宾燃面的面就跟我们之前说的很多一样的，就是面出了宜宾就不是宜宾的面了、嗯
3: 。
1: 大家是不是<笑>各地
3: 人都有这个执念？啊、也
0: 是跟跟你之前说的那个水土不一样。嗯
3: 哦，因为宜宾好多那个，嗯、比如他们那个凉糕是用井水，对对井水也是有苦跟那个碱的那个味道，所以可能确实不太一样。嗯、对，因为你其实吃凉糕吃的就是那个米，就是吃了还有淡淡的那个碱的那个臭味嘛。我觉得凉糕超好吃，嗯、就是凉糕是泛着淡淡的臭味儿。你会觉得很香，就这个臭，它的浓度在一个可控范围之内，你会觉得它同
0: 时还是要有香的味道，
3: 它有米的香
2: 味、嗯
0: 、
3: 所以其实凉糕和黄凉粉是一个东西是吧？应该，我觉得是差不多的
0: ，我又觉得它不一样
3: ，我就是那个糕本身跟那个粉凉粉跟米凉粉是差不多凉
0: 粉我们会用来烫火锅
3: ，哦，就是煮着吃或者烧着吃，嗯
0: 嗯，嗯或者用来炖牛肉，炖牛肉很好吃
3: ，其实。那个宜宾燃面确实就是比较有名，但我最爱吃的宜宾的面是辣鸡面，你们吃过吗？它就有点类似于炒了一个辣子鸡，嗯、连辣椒在那个鸡肉切的那个，那是青吗？还是？落红的红辣椒、干辣椒，让、嗯那个、鸡肉变得很脆。对，它鸡肉煸得特别，已经到了很硬的那种状态了。嗯、然后给你拌在这个面里头
2: 。哦，一说到这个，很脆。就是那个脆勺面里边那个脆勺，我简直了
0: 。脆勺面是哪里的呀
2: ？也是成都的。成都的，就是就是杂酱面有。有有些地方它会做的更对做的更好一些，它就给你浇那个脆勺。嗯。然后脆勺是那个就是不能泛着油光，要很干，要很脆。
1: 嗯。然
2: 后就是一一颗一颗的，你夹
3: 起来还能看见。嗯
0: 、那嚼起来会很香是，是吗<咳>？嚼起来会
3: 很香。它因为煸过之后，整个肉是干香干香的，嗯、而且会很有嚼劲。
0: 那四川有一种做法，就是干煸干煸四季豆啊，嗯、干煸茄子啊，嗯、对，那种确实会更香一些
2: 。哦， oh, 我刚才还想到一个，就是一碗好的担担面，它的那个佐料打的是是刚好的，就是你吃完这碗面以后，这个碗里不能有
3: ，啊、嗯，碗底是干，
2: 碗底是干的，干的不能不能有油
3: 。就是有一些面馆确实，你吃完之后半碗，就碗底是有那种还有很多红油，你就会觉得有点腻。
0: 这个会不会也跟个人习惯有有关？就是我自己拌完了之后，我发现不管是吃火锅还是吃什么，我都会剩很多的料
3: 。就就是对，<笑>有一种人是，我发现有一种人吃面，就尤其吃这种拌面啊，比如里边放了那个脆勺啊、芽菜、什么花生之类的，它会沉在碗底。
1: 对
3: ，我不一样，我是会一定会拿那个面。裹挟着这些散散的料，包括那种什么泡豇豆这种很难，你很难搞定的这种，我都会拿筷子去把它裹起来，然后一起吃。吃到最后，就我碗里是不剩那个料的。啊
2: 啊，对，还有一个事儿是我我来了成都以后才慢慢学会的。像咱们北方人在北方吃面的时候，比如说我来二两，来三两，哈啊，就这一碗我就吃完了，我就饱了。嗯、然后来成都以后，你才发现这面是可以一两一两点的
3: ，而且。很多我认识的成都朋友，绝对不会点什么三两二
0: 两，他都是一两只的一两，对他们一定是
3: ，比如一两排骨一两鸡杂，他不会说点一个二两排骨吃完走了，他可能就是一定要吃几种味儿。他们在吃的就是是那个浇浇头，对
2: ，然后咱们然后咱们在吃的就是
3: 面本身，很实在的在吃面本身
0: 。我遇到特别喜欢的会这样，因为我觉得它不同的味道很好吃。嗯
3: 嗯，泡椒鸡杂。对吧？嗯、然后是红烧牛肉，然后
0: 有特别辣的跟不
3: 那么辣的。嗯，有一种他们那个挺辣的，就是生椒
0: ，生椒牛肉
3: 拌的，对，它是那种小米辣
0: 。对，我还
3: 挺怕小米辣的，我也挺怕的，嗯。我就很爱放。哎，那你们吃那个吗？我们再往南走走，<对>现在欢迎大家来到岭南地区。<笑>我们广东有一个特别有名的竹升面。之前是就是很多美食纪录片都拍过
0: ，
3: 没有听过，没有听过，就是广东做的那个什么云吞面呀、啊、之类的，就用的都是很细
2: 、发黄
3: 、特别细的那种面，就那个他们是叫
2: 竹升面，而且就是那个竹升面，就算煮久了它也是脆的。茶餐厅你经常你会经常吃一个馄饨面
3: ，你点什么云吞面、牛腩捞面，都是用的那种。哎呀。啊，哎、你句不客么是怎么选的这个题？<笑>没有，我觉得可能是不是因为我们北方人太爱吃面了，我们对这个东西关注度特别高。高而且我真的就是到一个城市我，我我第一选择就是想，比如吃一下当地的面，就比如去杭州，我也是，像、嗯、杭州的那个拌面片儿川，然后上海的各种带浇头的拌面，比如什么那个有有那个。嗯、最基础的是葱油拌面嘛，它还会有什么猪肝面，然后腰花面、黄鱼
2: 面，对，还有近两年超火的蟹黄面。然后，然后
3: 其实说到面，我还想特别讲一个，就是日本。哦
0: ，日本的拉面，哦、我
3: 觉得它值得拥有姓名，就它不应该被错过。虽然我们这期可能讲的比较多的是国内我们常、嗯、常吃的一些。但是我我真的就是我对日本的那个好感有很多是来自于拉面的，就之前我去日本旅游的时候，我是可以全程一直吃拉面，当然就是可能会被我的朋友 diss， 因为大家觉得大老远出了一趟就带我们吃这个。但我拉面博物馆，对，因为日本的拉面它分几个派系，就有流派的，比如说有北方的北海道那边。它可能是以盐拉面跟味增拉面为为代表，嗯，然后关东的话是酱油拉面比较出名，然后你再往南走到福冈、博多这边，它是就是非常有名的是那个豚骨拉面，就熬的那个特别浓的豚骨的那种汤头，就你你在日本还是可以吃到很多不一样的拉面，就它真的也是有区别。它
0: 面的原料是一样的吗
3: ？面的原料。嗯，很多店是可以选的。嗯，它有不同的面，嗯、比如我们最常用的、最常吃的是那种，有一种就是要，他们是叫中华面。反正，因为本来日本拉面也是从中国传过去的。嗯、反正据据他们这个历史里边，就是去考考究，就可能是从明朝的时候，南明的一个一个人就流亡到日本之后，他把这
2: 个汤面。明朝
0: ,明朝好多人流亡到日本，嗯、把
3: 汤面就带到了。带到
2: 了日本，日本面就是很很有特点的，就是它它只、就是它贵在汤头了
3: 。对，<吧>日本的拉拉面最讲究的就是汤头。就
2: 其实不管是什么风格的，就是盐拉面也好啊，味增也好啊，豚骨也好，其实都是汤头
1: 。所以好
2: 多的拉面馆都是，嗯、就是面是可以免费续一份的。对，但
3: 如果你加汤就要多花钱。剃玉，这、就是
0: <笑>什么意思？
3: 在日本，很多拉面拉面店是点菜是用那个自动收货机，嗯,嗯，然后你投币买一个票，嗯，然后它有两个字“替玉”，就是中文字，这个意思就是加一份面，哦、啊有的替玉是不要钱的，有的是可能要加，但很便宜，几块钱。然后就是日本除了拉面，其实日本的三大面我都特别爱吃。日本三大面就除了拉面，嗯、另外还有两个荞麦面，对，荞麦 s o b <笑>和那个乌冬乌冬面。嗯，其实，在日本人的那个观念里头，那两个不叫面，他们说吃面吃的就是拉面，他们就管那个拉面叫做面。如果他们吃荞麦，就说吃 s o b 就吃荞麦，大家就明白了是吃荞麦面。嗯，其实他就是我们感觉好像是我们翻译的时候硬加了这个面字儿，然后他们说吃乌冬，那就是吃乌冬
0: ，所以其实没有后面那个面子。对
3: 他不会说我们今天吃面条吧，我们是吃乌冬面还是吃拉面？不会，他说吃面就一定是吃拉面。然后当时我有一个，就你记得有一个我特别爱看的一个日剧，嗯，就可以安利给大家。<吃>如果爱吃那个吗
2: ？爱吃拉面？对，
3: 爱吃拉面的小泉同学是不是？爱吃拉面，他就讲的是一个女生，她大学生吧，好像，她就特别爱吃拉面。然后她每天放了学就一个人去探店，嗯、就有点像现在的探店博主，就他会找不同的那个拉面，哇，真的看的我。然后他的节目。集数倒不多，那很短，它只有一季。对，然后它每每一每一个每一集就是一个故事嘛，就是一个面馆然后它后面还会把那个面馆的那个具体的位位置地址会打在这个最后的屏幕上。它
0: 是故事片还是纪录片
3: ？不是纪录片，它还是故事，有点像《孤独的美食家》。对，就一集一个小故事
0: 。因为其实是这样。像深夜食堂那种。
3: 对，因为那个对，其实在日本。女生单独吃拉面这个事儿是，就很多女生不会单独一个人去拉面店，反正这个也是他们当地的传统文化导致的。嗯，就是
2: 就是拉面更像是
3: 男的，就是年长的人，或者是这么说，就是你一个男的自己去拉面店吃饭很正常。嗯，因为。日本它还是传统里边是有那个主妇这个文化的，但是现在也不一定了，嗯、现在出来上班的很多，嗯，然后他们就会觉得你一个女生下就是如果你下了班下了学，你就应该自己做饭，哈哈，反正就是因为拉面它也比较快，所以其实那个片儿就那个女生她走到一些拉面店，嗯嗯、我一开始不明白她为什么走到拉面店，大家会那种所有人看她呀，会有这种。很,奇怪很对，很很很尴尬的气氛。后来我我我是查了一下，我知道，好像就是一个小女生去吃拉面这个事儿不太成立，就
0: 文化问题
3: 。对对对，对对但是现在那个我们国内有很多日本的连锁品牌的拉面，比较有名的什么一风堂啊，嗯
1: 、等等
3: 吧。然后那个还有那个《火影忍者》里边还有一个一乐，一乐，嗯，一乐也挺有名
2: 的。我跟你说，我特别喜欢看那个《火影忍者》。不是因为这整个剧有多多好、啊，<笑>我特别爱看名人吃面、哦、特别香
0: 。去过一家那个《火影忍者》主题的预料、啊哦、日料店，很大啊
1: ，料
2: 店。然后你知道名人他的名字的由来是啥吗？
3: 我不
0: 知道
2: ，就是那个拉面里边那个，就是小圆片那个带一个漩涡的那个，哦、就鱼版。对对对对，嗯、他的名字就是从这儿来
0: 的，所以他爱吃拉面
2: 。对他，而且他就叫漩涡名人。
3: 哦， oh, 对，<笑>对，然后反正去日本的话，还是可以多尝试几种，嗯、因为中国这边吃的比较多的还是以那个豚骨汤为主的，就是博多派的拉面，嗯、但其实真的日本有很多其他的味型的，我觉得北海道的味增拉面也、嗯、也特别好吃，味
0: 增拉面
3: ，嗯，然后其实酱油拉面味的味
0: 汤的。跟味增味增汤的对，对他就是会拿那个味增
3: 酱做那个汤头，然后它的汤也是比较浓的。嗯、然后酱油酱油拉面它就是比较清爽，因为酱油没有什么浓度嘛，嗯、它就是颜色比较深，嗯、然后是比较清的。啊、我们我们之前去那个是哪儿？就你刚才说那个拉面博物馆，横滨。横滨，对，嗯，反正日本是有很多那种，比如说一个商场的地下。或者是这种一个什么街区，比如有的车站里都有这种拉面一条街、嗯、拉面小路，就跟大时代似的。对对对，嗯、大时代是那种就商场底下那种好多美食档口汇聚在一起嘛。日本就有很多那种专门做拉面的，嗯、叫拉面小路之类的。然后它就会有全国各地的不同派系的拉面，比如汇聚在这条这个小片区里边，还挺好玩的。你可以尝试不同的风味。
2: 我们的记录是在那个拉面小路里吃了五家拉面
0: ，<笑>多长时间
2: ？就一顿饭
3: ，你就中午午餐、啊
2: 、就吃完这家吃这家，因为你
3: 很难取舍哎。因为他，你看他那个招商也很聪明，他不会说这个都是豚骨，他就是一家有一家豚骨，一家可能博多来的，一家关东来的，哎，一家关西来的，反正就各地的特色。你作为一个游客，嗯、你不想尝试吗？
2: 而且就是他们还真的是那儿的人，虽然你听不懂日语他们在说什么，嗯
3: 、但是你能听出口音来
0: 。<笑>那你们后面第四顿、第五顿是怎么吃下的？就一开
3: 始，一开始就是你不去这种拉面小路，你在一般的拉面店吃饭。嗯，我一般会加一个什么体育之类的，就加一份面。嗯，但是到了那儿就完全别想，因为这一碗都有可能吃不完，就像还有下面还有一顿，还有一家
0: 。但是这样说起来，其实。因为日本的国土还是比较小，嗯，就是他很快就说完了，嗯、但是中国就一个省份里面都有好几个，
3: 真的是，而且就是日本的面，它虽然说有流派，但是还是基本在一个框架里头。嗯、你看我们这儿框架就太多了，嗯、那兰州的牛肉面，比如跟这边陕西的，跟什么苏州的，再到
2: 广东，嗯、就截然不同。嗯，天壤之别。其实成都还是有好多，比如说什么渣渣面，还有周边的还有一个我特别爱吃的就是那个铺盖面。哦，我哎，我觉得铺
3: 盖面还挺不成都的。我当时吃到这个东西也觉得，你是
2: 不
0: 是很很西北
3: ？对，感觉挺西北的。它是一个大的、嗯、面片面片、嗯、然后把它扯的稍微大一点，嗯、它不会给它切成条或者拉成一个条状，嗯、它就是一个大的很大的面片的形状。就
0: 一碗里面就一块。
3: 一碗里面的看你点多大的份有的是两三片我一般
0: 点一
3: 两的。啊，那应该他、哦、那一两应该是一片嗯，
0: 是
3: 鸡汤的。嗯嗯、而且我特别爱吃那个铺盖面的豌杂。而且铺盖面的汤跟其他面的汤，就我感觉有一个特明显的区别，铺盖面的汤当归加的很重
1: 。嗯，有一点。就
3: 是你会吃到那个中药
1: 的味道。对，那就是当
3: 归的味他就是用当归去炖的那个鸡汤。
2: 还有一个就是吃起来特别考验技术的，就是豆花面
3: 。哎，豆花面对豆花面好像不是是成都的吗？还是哪儿地方的？反正也是四川的一个吃法，就他会拿那个豆花当卤浇在面，我觉得真的是我的问题
0: ，不是南方人的问
3: 题，是你的问题。你真的，你看这一期我们两个都已经快要那种嗨了
0: 。我已经积攒到可能有七八九十个。没有听过的面试
3: 、嗯。要不要那个录完
2: 去补补课？<笑>可以带你吃一吃豆花面。要吃的时候特别特别的小心，嗯、因为豆花很嫩嘛
3: ，对你不能翻，一翻就碎了
2: 。对，你要你要是跟其他的那个面吃法似的，把它拌匀了，那就没有了，那就<对>那就乱了。那它的
0: 面在上面还是在下面呢？面
2: 在下面，
3: 哎、豆花在上面。
2: 突然莫名其妙，<笑><对>突
3: 然<笑>被暴击了。好，我们解释了，他是那个吃豆花面，你要用，比如说你要拿筷子挑着这个面，啊、嗯，这样它就会有一个宽度了。你把它拿这个东西当勺用，对，去㧟去㧟从碗底去㧟那个豆花，然后往嘴里放。哦，这个形容有点、啊、有点难住我了，觉
0: 得太太难了。我想起一个画面是小时候，因为我外婆她的那个就是身体不是很方便嘛，所以只有一只手可以用。她吃面的时候是会给她卷起
3: 。那不是意大利面的吃法啊！<笑>外婆好洋气<笑>、呃
0: 。嗯，当时最开始我是看她那样吃，我觉得她可能就是因为不太方便，所以那样吃卷起，然后一口送到嘴里面去。后来我发现。其他也有人会这样
3: 吃。我小时候觉得卷起来会更香一点，这个有什么区别吗？不知
0: 道，就我
3: 我喜欢那种，夹完之后放在嘴里，稀里呼噜给它吸进去。
1: 嗯
3: ，就有点像日本人吃面，就是我吃面老出声，但是这个方法我到了成都之后不敢用了。<笑>因为我在成都吸那个，经常会被辣油呛到，我就不敢吸了。我就是还是老老实实把它咬断。尤其是吃肥肠粉的时候，我真的是，我得对对，大家来成都吃面千万不要吸，就真的很容易被呛到，很难受、嗯。反正我觉得成都面就
2: 是臊子，有两个是比较绝的，一个就是那个脆勺，嗯，一个就是那个。就是那个豌豆的那个豌杂，熬的就
3: 是半糯不糯的那个
0: 。就这边叫
3: 趴豌豆，就是把那个
0: 它还会有一点完整的在里面。对
3: 对，就黄色的豌豆给它煮的那种，煮趴了，煮软
2: 。也就这两个东西是在其他城市里完全不完全不可能吃
3: 到的。其实豌杂好像严格来讲是重庆的吃法，重庆人吃豌杂也吃的比较多。
0: 那有一个问题就，就你们日常在吃面的时候，在家吃面跟在外面吃面，就现在在成都的话，那个频率是什么样的
3: ？嗯、我我算一下啊，我几乎每周可能要吃三到四顿，就面这个东西，面条这个东西，嗯、我可能要五
2: 到六顿
0: ，<笑>要多一点
2: 。因为有有时候早上起来还要给自己下一个、嗯、下个面
0: 。虽然前面说了，我是一个对面食不太感兴趣的人。但是就有一种生活习惯，当你不知道吃什么的时候，你就会在想要不去吃个面吧，嗯、或者说要不下个面吧，啊、嗯，对吧？然后我因为我平时还是会带饭到公司里面，如果没有带饭的话，一般就会去外面吃，都是吃面条。你你们刚,刚说那个豌杂面也是，
1: 嗯
0: ，那个楼下有一个那个兵哥豌杂面哦，连锁的嘛，对，然后还有一个就是纯阳面馆
3: ，嗯，纯阳、嗯、馆很好吃，嗯、哦。纯阳<对><笑>馆不用打钱，我都可以推荐一下。大家来成都旅游可以到那个吉祥街找一下，或者在点评搜一下叫纯阳馆。他们家其实最有名，我最爱吃的是他那个鱼香排骨抄手。啊、嗯
0: ，抄手。他是用鱼
3: ，他是用排骨炖了一个鱼香味型的汤，然后把抄手煮熟了放进去。那纯阳馆真的不便宜。对，他在成都不算便宜的，而且就是
2: ，而且好像他们家的分量要比别人家要少一
3: 点似的。他总觉得他家的那个二两，比别人家的二两少一点。对，所以就是二两
2: 就一
0: 两的感觉。所
2: 以如果大家平时的如果是二两的量，哎，反正你到成都，我建议大家都是一两一两点。
0: 对
3: ，而且我一般去纯阳馆，我都是点一两面，一两
2: 抄手
0: ，啊，还有一个蒸，
2: 还有一个蒸蛋，嗯
0: ，不过在外面吃多，就不管怎么好吃。都会觉得味精味太重了
2: 。反正我觉得在外边吃面就要忽略这一点嘛
0: ，嗯、因为它
2: 因为很大肯定是要提味的。嗯，嗯
0: 只是你吃的多的话，就会觉得在家自己做一些稍微清淡一点的还挺好。嗯
2: ，其实原来咱们这边还有一个那个桥
3: 面特别好吃，我、嗯、那但是那个后来关了。是那个成都周边有一个叫崇州的地方，嗯、哦，那个地方就是吃桥面很有名。
0: 崇州的竹子好像比较多，是不是？对，
3: 那边有那个
2: ，所以他的那个桥面拌的那个，它里边放了好多笋。对
3: ，他会放那个，特别好吃，哦、而且是那种干笋，它不是鲜的竹笋，嗯，就是带了一点烟就是
2: 大量的笋和大量的那个芹菜，然后还有一些牛肉，是干拌的。
3: 哇，那个太好吃了
0: ，好想讲一期那个、啊、笋
3: ，就把把下一个选题定了是吗？<笑>笋撑得起来一期吗？我觉得笋有点难哎
0: 。可以，南方比较多啊。啊
1: ，这个我们北方人说一期。笋
3: ，躲笋现在特流行那个躲笋。我觉得这个话题有点歧视我们北方人。我们北方没有什么竹子
0: ，除了崇州那个明月村，嗯嗯，浦江那边的竹子也很多啊。对。像春天有时候会在他们那边买竹笋，还真的挺好吃。嗯
3: ，而且其实笋还是有很多细分品类的。嗯。哎，那
0: 个可以。江苏那边不是有那个腌笃鲜吗
3: ？嗯，腌笃鲜是用的，哎、嗯，春笋是吧？还是
2: 冬笋？嗯、冬笋好
0: 像是
2: 冬笋。对，冬笋。我觉得还是南方好，南方吃时令吃的比较明显
1: ，<对>就是每个
2: 季节能吃到，就是就是它比较新鲜的食材。因为
3: 北方一到冬天有半年长不出东西来呀，所以你没办法
0: 。但是吃面食这一块的话，南方就是比不了北方
3: 哦，对，
2: 还忘了说了一个，就
3: 是那个。炒疙瘩和炒猫耳朵，哦,哦，那炒疙瘩跟炒猫耳朵其实就是也是很传统的老北京的食物
0: 。你们说的疙瘩是不是会跟西红柿一起做疙瘩汤
3: 啊？疙瘩不,不是，那还是另外一个，<笑>不是。疙瘩汤也是一个，也算一个面食。炒疙瘩是那种方形的面丁，直径大概就是边长大概在也是在5毫米左右的。一个正方体，想象一下
2: ，就有点像山西他们做的那些面食哈。
3: 对，山西也会吃猫耳朵，嗯、猫耳朵是拿面在那个拿大拇指在案板上一捏，啊、一那
0: 不跟那个,成一个全我们前面说
3: 的有点像意大利贝壳面。<笑>对，而且炒面就整个，其实新疆也会吃啊，这种炒面，然后只是炒的味道不太一样
2: 。炒疙瘩虽然不常吃，但每次一吃就特别高兴。
3: 每次一吃就吃多，倒是真的，<笑>
0: 很难控制。<笑>那你们说那个疙瘩汤，它的那个疙瘩是一种面吗
3: ？是啊，那是拿面粉放在那个很细的水流里边，然后拿筷子这样很快的去波弄它
2: 。有两种，有两种流派，
3: 一种就是大疙瘩，嗯、一种就是波鱼，云拨云儿。波鱼原来只有我姥姥会做，后来我们就都都不做了
0: 。因为我有个朋友，他就特别爱吃疙瘩汤，然后因为我们我,我们在北京上班的时候就经常加班嘛，就会点外卖，他每一次都要点疙瘩汤，哦、<笑>所以我对疙瘩汤的印象就特别深。
3: 疙瘩汤也是那种，我有的时候不知道吃什么了，就会，嗯
0: ，是这样
3: ，因为疙瘩汤这一这一个东西就可以解决一顿饭的。因为他又有菜又有主食，然后你再打个鸡蛋。
2: 我有时候比如说不舒服了，然后就是想吃点清淡的汤羹累的，对，就会喊他，你
3: 要不帮我做一个这个？嗯、那个很简单，其实
0: 就是把那个，嗯，你你有那个面了之后就面粉，对，然后西红柿打进去，加点汤，嗯、是不是这样
3: ？对，就是还会放一点青菜。
0: 嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯西红柿打卤也其实也是北京那个吃面条一个就是比较常见的
3: ，对、啊，嗯，就是番茄鸡蛋卤，很就很多地儿
0: 都像北方也是，嗯、哦不，北方也是，<笑>我现在已经被北方化了
3: 。我们要那个吗？评选一个个人最爱的面食，我觉得这个有点难，是不是？对我来说对，南方人不能。<笑>哦，那你说一个吧
0: 。油泼面啊，不是油泼面，我老是把油泼面跟葱油拌面给搞混了。二
3: 是油泼，这俩差的也太远了
0: 。那我就选葱油拌面。
3: 你呢？我选不出来，我直接投降。你
0: 就是面都可以，面就好吃的。只
3: 要不是挂面，我都可以
0: 。地<笑><笑>死我们挂面，我小时候吃的最多就挂面。
3: 我就是因为小时候一生病就吃挂面，我真的觉得太烦了
0: 。顾老师有吗？我
3: 选宇宙中心蘸麻酱面。哦， oh, 对，不是有一句话就是说北京人可以用芝麻酱蘸宇宙，<笑>就是任何东西都可以用芝麻酱来料理一下。你
0: 上次不是分转发了一个什么麻酱的冰棍
3: 儿？哦， oh, 我在极客上发
0: 的那个，对、oh, 对，是
3: 对，有是有拿麻酱冻冰棍儿的、嗯。芝麻酱冰棍儿，听着就很好吃。<笑>听听着就很黑暗料理，不黑暗啊。那其实你想想，就跟那个黑芝麻味型是一样的。嗯、
0: 但它会有油吗？
3: 你用黑芝麻做的甜品也是有油脂的呀，它里面是有脂肪，它芝麻的香气就来自于那个呀。哦，嗯，
2: 有时候在家就是特别馋了，都都要拿那个就是芝吃芝麻芝麻酱，放点白糖，就是一道甜品。哦、还有还有芝麻酱，糖饼，糖饼，哇、哦，简直了。
3: 我觉得现在邱鹏坐在我们对面是一个懵逼的状态。你们两个说的是什么外星语言？这样，就如果有机会，到我家，我来帮你解锁一些北方的芝麻酱料理，北方美食。
0: <笑>那芝麻酱料理也可以开一期吗
3: ？我觉得可能南方人听不下去，刚刚点开就退出去了。你知道香油就是
2: 芝麻酱的吗？香油你知道吗
0: ？香油就是芝,麻油,芝麻油吗？
2: 嗯
0: 嗯。啊、嗯哦，这个我知道。嗯
3: 这个感觉有点像毛豆那个。嗯
0: ，他们最终呈现的完全不一样。啊、你
3: 就是，嗯、呃，陕西吃的那个凉皮儿里边不会放面筋吗？嗯，嗯
1: 嗯凉
3: 皮儿跟面筋是一个人。哈我这形容，凉皮儿是用那个，哎呀，怎么讲？就是他和完面之后，把那个筋的部分留下来，变成了面筋，剩下出去的，然后他就变成了那个凉皮儿，把。把它摊成了凉皮因为我
0: 最开始提到的那篇文章里面，兰州的那个朋友，就他那个我忘了是是不是面皮子还是什么，就是那一批面粉里面会做出面筋跟面皮，对
3: ,对他们俩是一起出来的，
0: 嗯、然后又可以混在一块来拌
3: 。对，这还挺神奇的，有点煮豆燃豆萁的意思，<笑>是不是？好，那我们这期就这样喽
0: 。最后要不要？推荐什么面？嗯、大家，因为我觉得我们三个人生活的那个地方还是更窄一点。嗯，如果有全国各地不同，尤其是像山西啊、兰州，我
3: 觉得大家可以把这些地方
0: 的朋友、自
3: 己家比较有特色的面，或者是哪怕是馆子，嗯，可以可不可以 share 给我们，放在我们的那个评论区里头？因为我。其实也想听听大家就对当地的一些那个面食的一些。
0: 对啊，就我我我看到那篇文章，就是朋友写的西北的面，我就觉得那真的是一个宇宙。嗯
3: ，面面食宇宙。好，嗯、那我们面食宇宙的第一季面条就愉快的结束了
0: 。所以后面还会有其他的面食吗、嗯？搞
3: 不好。好。我觉得烙饼可以拥有一期，烙饼太太单一了吧
0: ？饼其实还蛮多的。嗯
3: ，饼类的可以
0: 。我刚刚在想，我们现在已经做成了。我们原本说不要做成一个美食节目，结果还
3: 是一个。三句话都离不开美食
0: 。然后我们尽量往那个美食生活或者是美食文化靠。
3: 化嗯，没事，我觉得这一期聊的特别接地气，我觉得。爱吃面的人听了这一期，嗯、感觉是会吞口水的。中
0: 国人应该不会有不爱吃，就是就算是你不怎么吃面，你也会找到爱吃的面。
3: 好像还真是，我觉得其实你全国各个省份都是找得到面这个东西的。嗯、对，哎呀，我刚才忘了说了两个爱吃的，嗯
0: 、
2: 一个就是茄丁的卤，一个就是榨菜肉丝的。哦
0: 、榨菜肉丝也是这边会有的
2: 。对，然后茄子村就是北京。特有的了，是吧？对，就很多地儿都不会用茄子做那种浇头
3: 。山西会，北京会。嗯嗯，嗯好，那我们就，哎我要去吃面了，拜拜，<笑>拜拜，我们吃面
2: 去了，拜拜，
3: 拜拜。